0: Bueno, bueno, ¿unos tres probando? Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Cuestiona Podcast. Hoy hablaremos de algo que todos los jóvenes deberíamos de saber e informarnos más, pero desafortunadamente no es así, y es la política. Como invitado tenemos a Alex Ortiz, 100% sin sinaloense. Estudió comunicación gráfica desarrollándose en el giro de la publicidad y marketing, como freelancer o en una empresa. Ha trabajado en partidos políticos y la administración pública. También ha sido docente universitario impartiendo clases como medios de comunicación y marketing político. Se considera alguien muy millennial, disfruta la música, el cine, leer y cuando puede se da sus escapadas para viajar por el mundo. Le encanta ver reality shows y hacer deporte. Claro, cuando las ganas sobran. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, a ti, Daniela. Muchas gracias.
0: Es un honor tenerte aquí. Cuéntanos, ¿por qué crees que estas generaciones, sobre todo nosotros los millennials y centennials, debemos de estar más informados de la política?
1: Eh, claro, Daniela. El asunto yo creo que te lo voy a, a contestar intensamente para luego... Eh, ahondar un poco más en el tema yo creo que es un asunto de dignidad hay, hay muchas cosas que suceden en el ámbito político en el ámbito público que en realidad lo que hacen es tocar o lastimar esa dignidad de cada uno de los individuos de cada ciudadano suceden muchas cosas y vienen sucediendo muchas cosas desde hace muchos años en, en este caso en el país pero también lo podemos ver que suceden en otras partes de Latinoamérica, incluso del mundo, uh -huh. que los gobiernos, que los políticos, que los mandatarios, eh, pues en realidad no les importa. Ahí es donde yo creo que, y por eso puede sonar fuerte incluso, que, que se diga por dignidad, pero por eso justamente es por lo que tenemos que eh, estar cada vez más inmiscuidos, cada vez más atentos a lo que sucede. Ahí, hay una constante, mi generación, la generación que tú a la que tú también tenés y a la que tenés también muchos jóvenes, eh, hay una constante que se nos dijo y se nos viene diciendo desde hace mucho tiempo, que es la política es una basura, la política es un cochinero, la política es... Es deleznable la política, no, no te metas en política porque te vas a manchar, te vas a meter en ese, en ese cochinero, ¿no? Eh, sin embargo, eso fue planeado, eso, eso fue dicho por alguien y, y ha sido repetido durante muchos años, durante muchas décadas y es justamente lo que necesitamos como generaciones, cambiar. Yo he tenido la fortuna de estar dentro de organizaciones políticas. Hay un dicho que a mí me gusta decir mucho, que es, eh, pues sí, de, tan, tan, tan degradada está la política como, como también están degradadas muchas otras de una crisis general que estamos atravesando como humanidad, eh, no solamente como mexicanos o como latinos, o, o como... O, o sea, es, una, es un asunto mundial. Hay una no. degradación de valores, hay una, eh, más bien es difícil encontrar muchas veces eh, personas con valores, con una moral bien cimentada, con, con, con convicciones firmes. Entonces, eso es justamente lo que pues permite también que sigamos replicando, pues le, casi, casi se convierte en tema, ¿no? De que la política es basura, la política no es, no es para jóvenes. Y muy por el contrario, yo creo que la política es para los jóvenes, porque es la etapa sí. en la que más energía, más ideas, más creatividad encontramos en, en, en nuestra vida. Sin, obviamente, sin quitarle y sin restarle mérito a las personas mayores.
0: Sí, que ya por tienen más experiencia. No. ¿no?
1: Así es, o sea, no, no no es una lucha de jóvenes contra viejos, tampoco me quiero referir así es... Simple y sencillamente, en los jóvenes sí hay más eh, curiosidad, hay más creatividad, hay más energía también, eso es muy importante para hacer política. No es la misma que un joven de 30 años se desplace recorriendo, por poner un ejemplo, ¿no? en, un, en una de las muchas actividades que tiene la política, no es la misma que un joven pueda desplazarse por, no sé, por su, por el territorio, por su demarcación, a que una persona a lo mejor de 60, 70 años pues le va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Eh, claro. Sin restarle el mérito, repito, a, a las personas que siguen aportando, a las personas grandes, mayores, de 50, 60, 70, 80 años, incluso que siguen aportándole a la política desde donde quiera que estén
0: y también Entonces, veíamos perdón que las elecciones pasadas tuvieron quince millones de nuevos votantes que esto representa nuestra generación como
1: millennial no mira sí es es un asunto bastante complejo porque bueno me, me retracto un poco no es complejo es un asunto lógico uh -huh. eh, es un asunto de lógica okay se ha cacaraqueado mucho que las elecciones tuvieron nuevos eh, muchos millones de nuevos votantes pero es que así viene sucediendo desde desde que el país está incrementando la población. Entonces, eh, eh, o, o sea, el México de 1988 tenía... No sé exactamente, pero a lo mejor tenía 70 millones de habitantes. Entonces, el México del 94 tuvo un poco más. El México del 2000 tuvo, ese sí si me lo sé, el México del 2000 no llegábamos a los 100 millones, teníamos como algunos 92, 93, 94 millones de habitantes. Entonces, si comparamos el México del 2000 con el del 2018, entonces tenemos casi 40 millones más de población. Uh -huh. Es lógico que haya millones de nuevos votantes. Es un asunto de lógica. Efectivamente, hubo nuevos votantes, pero también dejó de votar mucha gente. O sea, la constante en México ha sido que el abstencionismo siempre es del 40% en las elecciones federales, en las elecciones a presidente de la república. Entonces, siempre hay gente que no vota. Esa es una gran diferencia y eso nos diferencia mucho. Y ahí sí no tiene nada que ver que seamos un país en vía de desarrollo o que seamos un país, eh, pues, de primer mundo, como se le conoce uh -huh. coloquialmente. No tiene nada que ver porque hay países en Latinoamérica que tienen un porcentaje de participación del más del 90%. Sí. O sea, hay países en Latinoamérica que también la gente, nueve de cada diez ciudadanos van y votan. Y en México, cinco o seis de cada diez ciudadanos vamos y votamos.
0: Y vimos cam también que todas estas campañas de los políticos se enfocaban mucho en las redes sociales, ¿no? Que creo que antes sí. no, no estaban tanto en, esa, en esas plataformas.
1: Antes era más difícil. Antes era más difícil porque estas redes, precisamente las redes sociales, se tenían que hacer... Eh, pues a pie, se tenían que hacer casa por casa, persona por persona. Entonces hoy ahí, la, lo, el tema tecnológico creo yo que facilita muchísimo eh, la actividad política. Les, les facilita los partidos, les facilita los perfiles. Sin embargo, pues viene y, y, y repercute en otro tipo de problemáticas, como son eh, que compartamos información falsa, campañas negras, campañas de odio incluso que también lo tenemos viendo, eh, ya tiene bastantes años en México, tenemos observando que hay campañas muy agresivas, que hay campañas de odio, que hay campañas de calumnias, que hay campañas este, inclusive falsas, hay las que conocemos como fake news y, yeah. y pues por supuesto eso eh, intervienen en muchas, en muchos de los votantes.
0: Sí, porque nosotros estamos en todo esto de las plataformas, en Facebook, en Instagram, entonces somos como muy vulnerables a todas estas noticias, ¿no? De estarlas compartiendo y provocamos esto, ¿no? La una desinformación, los malentendidos.
1: Claro, las la fake news también y, y me gustaría también decirlo así como lo hemos hablado de, del, del tema político en general, eh, el asunto de las fake news eh, también es un asunto eh, que sucede en todas las culturas del mundo, en todos los países del mundo. Y que los gobiernos, para bien o para mal, pues están siendo atacados o beneficiados con este tipo de, de estrategias. Hay quien las arma también, ¿no? O sea, si, si, si hay a, si alguien a quien le convenga, pues obviamente va a sembrar una noticia falsa o una noticia calumniosa para intentar golpear a tal o cual actor político o en sí al gobierno, como es el caso, o es actual en el caso de, de México, que el presidente no para de decir que que está, o sea, que su gobierno siendo atacado por por este tipo de, de acciones, ¿no? De, sí,
0: de aquí deriva esto del mal uso de las redes sociales, ¿no? Sobre todo porque todo esto que tú mencionas, a veces se hacen muchos memes y los estamos compartiendo, ¿no? No tomamos en serio todas estas situaciones que están pasando y que realmente nos afectan mucho
1: así es yo yo por ejemplo en el tema de los memes soy soy un soy pro memes yo a mí me encantan los memes y, y creo que que es un, es, un, es un modo muy, muy bonito de hacer eh, lo que era la sátira política. Hay quienes se pueden llegar a molestar, pero creo que si pisamos si en la historia, lo que ha sido la sátira política, pues ha habido incluso cosas peores que un simple meme. Eh, los la, la, programas de, tele, de televisión eran muy agresivos, que se hacían en los 70, en los 80 de sátira política, eran muy, muy agresivos. Eh, la, la, incluso. La canción protesta, que a mi punto de vista en, en México no, no hay casi en, en los últimos años, eh, también era muy agresiva. Entonces, eh, yo soy pro memes, yo, yo creo que eso es eso son como válvulas de escape, ¿sabes? De, de la sociedad, de la ciudadanía. Nada más que, ojo, regularmente los memes están coordinados por muchas de estas de, de, de estos entes que se dedican a sembrar y a hacer eh, noticias falsas eh, o, o información que, que intenta golpear. Entonces, la, may la gran mayoría de las veces eh, compartimos ese contenido sin darnos cuenta del origen, sin darnos cuenta de las intenciones. Los compartimos porque se nos hace gracioso, porque porque estamos viviendo ese momento Uh -huh. no sé, el presidente dijo algo entonces salió un meme y nosotros lo compartimos entonces, eh, pero generalmente y me gusta el nombre del programa y me gusta la intención del de tu podcast porque cuestionémonos, cuestionémonos de dónde viene, por, por qué hay una intención eh, ejemplo, hoy el presidente dijo algo y salió un meme entonces quién hizo ese meme y para qué lo hizo por qué el interés de que de que el tema se replique tanto, por qué hay un interés de limpiar o de manchar la imagen de otro. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que precisamente como generaciones, tanto a los millennials como a los centennials, nos hace falta muchísimo. Y
0: vimos esto también de la pandemia, de que nadie estaba preparado en, para recibir todo esto, todos estos cambios que se nos vino, no solamente en nuestra vida, en el mundo, en el país. Y como ahorita lo, lo mencionas, no tenemos tanto tiempo, sobre todo en la cuarentena, que en las redes sociales nos dedicamos mucho a compartir todo esto, ¿no? Que no tenemos nada que hacer y, pues, nomás nos lo llevamos compartiendo todas estas cosas. Y también te quería preguntar: ¿tú crees que eh, la, esta pandemia es una oportunidad o una desventaja para nosotros como millennials?
1: Eh, yo siento que ya va a depender de cada uno de nosotros. Habrá muchas personas que lo vean como como una crisis, que en realidad es una crisis, y pues de cada crisis siempre tiene que salir algo que te permite a ti aprender y a partir de ese aprendizaje, ser mejor, si es en el ámbito de pareja, y si en el ámbito familiar, y profesional, por supuesto, pues entonces habrás salido de la crisis bastante bien librado. Pero tampoco me gustaría eh, juzgar a, a quien no, no haga nada en, en, en este en este episodio eh, creo que también es muy válido Visual, sus razones sí. las habrá tenido eh, sí 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 de repente el el dicho cada vez es un mundo pues es muy cierto y de repente no podríamos saber quién se está atravesando por momentos muy difíciles o de alguna enfermedad eh, que tenga que ver con la mente, y eso, incluso sin saberlo, esa persona, pues le puede llegar a afectar muchísimo eh, toda la condición que estamos atravesando. Ojalá y todos lo pudiéramos llegar a tomar. Aprovechar una, de la
0: mejor manera. ¿no? Sí,
1: ojalá y todos lo podamos hacer en lo individual y en lo vivo, porque en lo colectivo nos permitiría ser también mucho mejor sociedad. Y al ser mucho mejor sociedad, pues estaríamos avanzando eh, enormemente en los problemas que como sociedad tenemos. Repito, en lo individual, porque no muy difícilmente una persona que no tiene eh, mucha, mucho equilibrio individual puede aportarle a la sociedad, eh, pero sí tenemos que partir de lo individual hacia lo colectivo. Ese es uno de los grandes problemas que atravesamos también como ciudadanía, que, que que cada quien está tan en lo suyo, estamos tan en lo nuestro, que, que poco nos 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 motiva o poco nos nos llama a, hacia lo colectivo.
0: Y que es muy importante, ¿no? Porque así es como funciona también esta sociedad de todos juntos, no nada más tú como individuo, como individuo preocuparte por uno mismo, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 claro, por supuesto, ¿no? Y, y soy de esa idea que no puedes eh, ir, ir a aportar mucho hacia afuera si eh, si dentro no, no estamos tan bien.
0: Sí, claro. Y sobre todo en esto de cómo crees que ha llevado la política toda esta pandemia.
1: Mira, yo, yo soy muy crítico incluso con, con los gobiernos, tanto locales como el federal. Uh, lo, lo dije en algún momento de. De esta plática hay que emplear el sentido común y de repente el, el estar el estar observando eh, yo yo me, yo no me encontraba aquí cuando, cuando se podría decir explotó el asunto de la pandemia aquí. Yo estaba en otro lado, que incluso en, en ese otro lugar explotó mucho antes, o sea, se, se detonó mucho antes todo el asunto. Y de repente iba a ver en, en el puerto de Altata, en de donde soy, y el presidente de la república de hecho venía al estado a hacer un meeting ese, ese, ese tan mencionado meeting en Badiraguato, en donde eh, se, se va y se saluda a la mamá del narcotraficante tan famoso, pues dices los gobernantes no están empleando el sentido común o sea cómo puede ser posible que haya uno haya casos confirmados en el país porque en ese momento ya había casos ya había. confirmados sí. en el país dos eh, tengan acceso a información privilegiada porque uno de los de los grandes eh, o de las grandes incógnitas dentro de los seres mundanos como tú como yo y como lo que como los que nos escuchan es que no tenemos acceso a mucha información. Los gobiernos tienen acceso a toda la información.
0: Son los primeros Conocen en enterarte de, de enterarse de
1: todo, todo eso. Entonces tú dices, ah, caray, ¿cómo es posible que ellos tengan acceso a información privilegiada o información secreta, ultra secreta, y permitan hacer eso? Incluso eh, el gobernador me contestó un tweet. Y, y yo creo que las respuestas no eran eh, las, las de un gobernante. Oye, estás viendo que la situación está fuera de control y me contestas que la, que, que la ley no, no te permite hacerlo cuando hay abogados que sí te pueden decir cómo hacerlo. O sea, es una pandemia y al, y al no... Eh, al no tener un antecedente próximo, muy cercano de una pandemia, pues no, no supieron qué hacer. Yo siento que ningún gobierno supo qué hacer, ninguna empresa supo qué hacer. Sí, Incluso muchos de es, nosotros nos, nos, no sabíamos qué hacer. hacer.
0: Sí, Y aquí es donde ves todo esto de cómo to de tomar la mejor cara de toda esta situación ¿no? y actuar sí. sobre todo en cuestión del cuidado de los de nosotros como ciudadanos el de los empleados sí. hay
1: una diferencia entre nosotros que no tenemos poder político los gobernantes que ellos tienen poder político la diferencia radica en que ellos en primera, se postularon a un cargo. Nadie les puso una pistola y los obligó a estar donde están. En segunda, ellos juraron proteger y, y desarrollarse en ese cargo y además tomaron protestas. Sí. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. La, son seres humanos. Cualquier político es un ser humano, igual que tú, que yo, es un ciudadano, es, o sea, no tiene en lo absoluto... Eh, no se le restan ningún tipo de derechos. Uh -huh. Por el contrario, tiene más, tiene unas, una, una cosa que se llama fuero. Que, que
0: no que se le puede para juzgar, que... ¿no? Eh, durante Así este es, cargo. o sea,
1: si, tienen, tienen, por el contrario a que le quitemos derechos, tienen más derechos que, que cualquier ciudadano común y corriente. Entonces, esa es la diferencia. Y eso yo he observado mucho últimamente, sobre todo en lo local también en, en lo federal pero en el estado he visto un tipo de victimización hacia los gobernantes y creo que eso está malísimo a ver los, los gobernantes no son nuestros amigos los gobernantes son esos gobernantes es y una ellos tienen que ¿no?
0: que tienen que ¿a hacer es? valores, este esto que están haciendo
1: entonces que, que de repente dijeran no pues es que no vamos a o vamos mejor dicho a desarrollar tales o cuales actividades porque si no se nos enojan los de las motos, o sea, nos enoja tal empresa, o sea, no, es ni modo, era, ahí el asunto era cuidar la salud pública, y la salud pública nos incluye a todos, ricos, pobres, gordos, delgados, a todos, y, y te repito, Daniela, yo siento que faltó mucho sentido común, incluso lo sigo viendo, o sea, durante estos más de tres meses yo he observado, muchísimos errores de parte de todos los gobernantes desde los alcaldes hasta, lo, hasta el gobernador, los presidentes y, y eso tiene mucho que ver también porque tenemos mucho tiempo eh, eligiendo con base en concursos de popularidad elegimos a nuestros gobernantes como si fuesen eh, los candidatos a rey o reina muy emocionalmente entonces es poco. Creo que las nuevas géneras tenemos que cambiar para poder eh, que los gobernantes empiecen a darnos muchísimo mejores cuentas de las que nos están dando.
0: Sí, esto nos sirve también, como dices, para elegir con cabeza fría, ¿no? O sea, ¿qué, qué persona va a gobernar? Uh -huh. Que va a ser valer tus derechos y realmente cumpla lo que te diga, ¿no? Al momento de la de elegirse, Así pues todos, todos te prometen.
1: Y cada vez veo más en este sentido y te lo puedo decir yo, que tengo casi 20 años haciendo campañas en la calle. Eh, cada vez más la gente te reclama más, o sea, independientemente el color de de la camiseta que lleves, ¿eh? en la, en, o sea, apoyas al partido que apoyas, o sea, la gente cada vez más yo lo vengo diciendo la gente cada vez está más despierta porque no hay, no es muy, o sea no tampoco está muy oculto que las prácticas electorales que se desarrollaron en México durante los últimos 30 años pues son prácticas muy muy arcaicas aquí eh, hace 20 años le dabas una playera a alguien eh, y casi casi te decían, sí voy a votar por usted con una con un, con un souvenir. Entonces eso ha ido cambiando, ha ido cambiando, hay gente y hay muchos memes también al respecto, ¿no? De gente que trae una playera de un candidato, una gorra de otro candidato y, no sé, otro artículo y un abanico de otro candidato, ¿no? Una, una paraguas de otro candidato. Entonces, eso, eso habla de, de, pues de eso, de un despertar cívico, de un despertar ciudadano y, y cada vez la constante... Es, mejor dicho, cada vez es más la constante, gente que te dice, eh, agarra, agarra si te dan una despensa, si te dan esto, agárralo y tú vota por quien quieras. Eso antes costaba mucho trabajo, o sea, había gente que, que decía, yo soy pan, y, y yo soy pan, y había gente que te decía, y yo soy free, y yo soy free.
0: Y se casaban con eso, ¿no?
1: Se casaban con una idea, eso también ha cambiado porque no había otras opciones. Y o sea, este de, también... de entrada
0: Perdón, lo del acceso a la información que tenemos hoy en día hace esto, que, que tengamos más oportunidad de ver todo lo que hacen los políticos, refiriéndonos también a los memes, que creo que es una forma de conocer a todos ellos, algo más chistoso y creo que se nos queda como grabada más, ¿no? El hecho de leer algún artículo o ver algún periódico, creo que este de los memes se nos facilita más el estar en constante, pues, conociendo todo lo que están haciendo ellos.
1: Así es, y, y, y sobre todo quiero aludir a, a esa curiosidad que tenemos, más bien que tienen los jóvenes, que les dices, eh, que ven un, un, una imagen y de repente dicen, oye, pero ¿por qué se ríen de eso? e investigan y uh -huh. se meten y dicen, ok, entonces, son muy efectivos, sí, eh, en ese quisiera decirle a todo el que nos escuche que los políticos suben a las redes lo que los políticos quieren que veamos. Entonces, eh, los políticos y las marcas, cualquier marca. Obviamente, una marca de cualquier tipo no va a subir eh, una mala imagen de su producto o de, o de su servicio. por sí, algún error que, que haya tiene.
0: cometido, ¿no?
1: Así es. Entonces, funciona igual con los políticos. Los políticos eh, van a subir siempre a sus redes lo que, nos, lo que ellos quieren que nosotros veamos. Entonces, no hay no hay, no hay hay que idolatrar a ningún político en, en, en las redes. Sí reconocer el trabajo, eso sí es muy válido, reconocer su trabajo. Pero sirva a no idolatrarse, porque la clase política cambia menos cada vez más por eso, porque se sienten exactamente en el mismo terreno de hace 30 años, cuando como sociedades, cuando como eh, generaciones, hemos cambiado muchísimo, eh, y, y podemos observarlo, ¿no? O sea, quienes ahorita, en este momento, están en cargos, lo, lo que comparten en sus redes es que están repartiendo pollos o huevos, o despensas en, en las colonias o en las comunidades uh -huh. ojo no estoy peleado con eso simple y sencillamente me parece pésima la idea de que de entrada a un joven que somos los que más consumimos el contenido en, en las redes sociales, le digas que eso es hacer política. Me parece muy terrible que a un joven se le comunique que hacer política es, es ir a entregar pollos y despensas. Sí, porque no también lo
0: ves con la playera y con todo el equipo y el repartiendo despensas, que es muy bueno, ¿no? Que ayuden a todas estas personas más vulnerables. Sí, Pero, sí. o sea, ponen en la bolsa el un logotipo de, del partido al que pertenece, ya suben Ajá. todas estas fotos.
1: Así es, y, y además y, y, y te puedo compartir, por ejemplo Daniela y a todos los que nos escuchen que eh, a mí me ha tocado hacer estas actividades y la gente, eh, yo trato vaya, tampoco me quiero alguna foto habrá mía entre un producto, ¿no? Pero siempre he tratado que no sea así. Y cuando no es así, cuando no hay ninguna intención de fotografiar ni de nada, eh, hay gente que hasta te dice ¿y la foto? O sea, la gente está tan acostumbrada que sí, así sea, que ya saben que va a ir después del intercambio de la bolsa o de la caja, la una foto. foto. Entonces, eh, te repito, no solo con generación de jóvenes me parece horrible, parece que se atenta contra la dignidad de la gente necesitada, eh, este tipo de, de acciones, ¿no? O sea, no es necesaria una fotografía, es más, yo he visto ejercicios horribles eh, de, de publicaciones en, en las redes que si entregaron 150 pollos, el funcionario o el político sube 150 fotos de cada una de las personas posando. Yo lo he llegado a ver. Y eso, te repito, pues es, es, es horrible. Eso, eso a mí, desde un punto de vista muy personal, yo lo considero un ataque a la dignidad de la gente.
0: Sí, el hecho de estar mostrando esta condición que tienen las personas, ¿no? Así es. Y si quieres tú ayudar, pues también se puede hacer como tú. Le dices, vas, llevas esta canasta básica o la ayuda a que vayas a dar y ya que se quede con eso y las personas te lo van a agradecer más que el hecho de estar tomando la foto y subirlos ¿no?
1: así es yo, yo yo siento que sí sí podrían tener un, un, un impacto mayor. que les beneficie más uh -huh. que les beneficie más y, 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 y podrían tener una repercusión mayor si lo hiciesen de otra, de otra forma
0: y para finalizar eh, queremos que nos des tres consejos o tres tips a todos nosotros los millennials los centennials que nos escuchan de de esto, de informarnos y cuestionarnos más de toda la política de todo lo que se está viviendo para que en próximas elecciones nosotros Tomemos más a conciencia las decisiones.
1: Claro, eh, viene en el escenario del año que entra. De entrada, yo, yo he sido docente universitario de chavos de 18 a 20 años y en algunas de las materias, muy a mi pesar, eh, me doy cuenta de que ni siquiera saben cuál es la función de, de, de los diputados o de los senadores o de los gobernadores, etc. Entonces yo en primera, el primer consejo que les daría, que no soy quien para dar un consejo, pero yo lo primero que les diría es, investiguen qué hace cada una de las funciones de los gobernantes, de los funcionarios, qué hacen. Porque de repente alguien llega y nos dice, oye, voy en la planilla de regidores, vota por mí. Y tú, ah, qué chido, pero no sabes qué hace un regidor. Y te, cae, y te cayó muy bien y de repente tú te dijo, oye, voy de regidor para tal fula, fulano o fulana. Eh, candidato o candidata a alcalde y tú votaste y resulta que el alcalde lo primero que hizo fue pelearse con esa persona que te cayó súper bien
0: okay.
1: y y es un desastre en el ayuntamiento. Entonces, dediquémonos a, a saber y a conocer un poco más. No está difícil, no está para nada difícil. Eh, son bien poquitos cargos, o sea, en lo local, en lo municipal son regidores, el alcalde, el síndico procurador, y en lo estatal es el congreso local, que son diputados y el gobernador. Y en lo federal igual, es el presidente de la república, diputados y senadores. Entonces, eh, investiguemos un poquito más qué hace cada uno qué funciones tienen, dónde empieza y dónde acaba su función, sus, sus, sus cargos. Sus cargos, exacto. Eh, para bien, yo también sí quisiera aclarar que también veo una sociedad cada vez más informada, cada vez más, eh, no, no en un sentido agresivo, sino, sino sí queriendo hacer valer sus derechos. Y ya no suceden muchas de estas cosas que sucedían antes de que, por poner un ejemplo, ¿no? De que un retén te quería extorsionar o tal cosa. Eso también está cambiando y eso es consecuencia de, de que hay una sociedad cada vez más informada. o También no hay que creer en todo lo que las redes digan tal, tal y cual, ¿no? Para resumir, informémonos qué hace cada uno de los... De los cargos. Todos tenemos desde nuestra casa, desde nuestra colonia, todos, absolutamente todos vamos a tener un representante. Tenemos que tener un rector, tenemos que tener un diputado local, tenemos que tener un alcalde, por supuesto, pues es, es el presidente municipal. En ese sentido, pues la segunda sería conocer un poco más de las personas. No porque lo que veas en el póster te parece muy atractivo o lo que, o lo que veas en el video de redes sociales eh, significa que, que va Vayas a emitir, pues así de, de buenas a primeras tu, tu, tu voto. Eso me llevaría a un tercer consejo que es que si sí voten, si sí. es muy importante. Que hagan
0: valer esa, ese derecho ¿no? que tenemos nosotros así como es.
1: ciudadanos. Eh, eh, es un derecho y además es una obligación. México está considerado como un país en donde el voto es obligatorio. Lo que sucede es que no sucede nada si no votas. Ese es el gran problema, que, que, es, que es obligación, es una obligación ciudadana, sí, pero si no va pues no pasa nada. Muy por el contrario con estos países que te comentaba que que más del 90% de la población va y vota, pues sí, pero porque si no van y votan entonces pierden ciertos derechos en su país, entonces aquí en México pues si no vas y votas no pasa, no pasa nada, nada. Eh, y luego es viene
0: esto de que no votamos, pero ya cuando están eh, los candidatos nos quejamos, ¿no? de que hay porque es. los eligieron, pero pues si no vas y votas, no haces valer este derecho
1: así es, 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 es un asunto de corresponsabilidad y, y hay un ejemplo que me gusta mucho emplear siempre en este, en este tipo de casos, Daniela, que es, hasta en casa. Si alguien toma una decisión eh, en tu casa, Daniela, o en mi casa, que nos afecte, lo primero que decimos es, pero a mí no me preguntaron. Uh -huh. y, oye, pero, y, y lo primero que te dicen, ya sea tu pareja, tus papás, tus hermanos, lo que sea, es que no estaba Tú te indignas y dices, pero a mí no me preguntaron, yo no, yo no decidí eso. Es exactamente la misma con el tema de los gobiernos. Pero oye, a gran escala, si, ¿no? a gran escala y por supuesto y es una es una decisión que repercute en millones de personas no solamente en una familia con tres seis o diez integrantes o sea, es una decisión que repercute en miles o en millones de personas las las que las que en la urna estamos eligiendo entonces esos tres consejos básicamente en primera eh, investiguen uh -huh. qué hace cada uno investiguemos qué hace cada uno de los, de los cargos a los que vamos a elegir. En segunda, conozcamos un poco más de las personas que están postulándose a sus cargos. Y en tercero, voten, votemos, tenemos que votar.
0: Pues muchas gracias, una plática enriquecedora para todos nosotros. Y gracias otra vez por tomar esta invitación, por compartir toda esta experiencia que tienes con nosotros. Y esperamos volverte a tener en este podcast.
1: Muy bien, muchas gracias, espero que sí Daniela y, y de igual forma ojalá y a quien nos escuche le quede un poquito de análisis y un poquito de, de ganas de sí retomar el, el tema y de participar activamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y compartan este podcast para que podamos llegar a más personas. Nos vemos a la próxima.